0: 你们吃生姜吗？刚吃了一口，好辣呀！你好，亲爱的陌生人，我是马爷，又到了和大家分享故事的时候了。记得晚上老规矩，应该是一个比较暖心的故事吧，叫做《我想慢慢喜欢你》，作者叫小黄叔。呵呵凡是起这种怪怪名字的人，都有怪怪的本事啊。他的自我介绍是一个喜欢开餐厅的白案厨子。呃、啊，我不太懂什么叫白案厨子是切菜的吗？切肉应该叫红案吧？呃，他说只写好吃的故事，微信公众号叫晚安啊，大家有兴趣可以关注一下。嗯，然后有谁知道是白案厨子是什么意思？也可以在节目下方留言一下，我很好奇。好了，老规矩，十分钟左右的时间，干了这碗鸡汤，感受一下作者文字的笔触。逍遥二路上有家馄饨店，不起眼，但是开了三十几年。店主是一个有点年纪的老太太，人缘好，心态好。时至今日，一碗馄饨六块钱。另外，他弄的微波烤肉、小凉菜也好吃，搭配起来堪称道成一绝。但，这都不算他的拿手菜，他最拿手的是帮人找对象。他的店名有意思，叫“无敌可爱大婚论，结婚的婚。老太太介绍对象跟别人不一样，他管售后，管你一辈子。结了婚吵架过不下去，来找老太太调解，聚也好，散也好，没有一对最后成了冤家。有的人发迹了，想要抛开妻子，来老太太这里喝一碗馄饨。清汤寡水最养心，整得明明白白。老太太没有大数据，不会用电脑。来的人吃一碗馄饨的功夫，她就记住你了。有合适的，老太太就安排你见面。一般三个回合之内就能找到满意的人。大家都觉得老太太真神奇，怎么寻觅大半辈子都找不到的人，老太太就能轻易帮你找到呢？有一天，老太太把馄饨店托付给她的女儿，把这些年撮合成的人，现在还在等着的人，厚厚的好几本册子，都交到女儿手上。老太太说：“人家把一辈子的幸福都交到我手上，我得保管好啊。”可是他女儿不想经营，就问他。你凭啥撮合两个人一辈子在一起啊？老太太说：“哎，呀，婚姻啊，不是让两个有炙热感情的人一见钟情，而是让两个饱受爱情困扰的人一起找到那么一点维修生活的乐趣，一直修修补补很快乐。你要是想找一个完美的人，劝你就别当。”婚姻这汤水了，这水呀、啊，煮个馄饨够味，烧个鱼，煲个汤，炖个鸡，差着火候呢，很容易熬干了。女儿问：“这么多年，我怎么没听你说起我爸的故事呀、啊？”老太太笑着说呵呵：“只是一个很奇怪的异地恋的故事。”老太太有一个好奇怪的箱子，一边放着收到的信，一边放着她没有寄出去的信，都是厚厚的一摞。老太太跟女儿说：“我跟你爸谈了三十二年的异地恋，每年我们结婚纪念日，你爸写一封信给我，我回一封信给他。以前年轻的时候会想怎么熬啊，后来有了你，每当我熬不下去的时候，就看你爸写的信。”我很想知道来年的结婚纪念日，他又写给我什么？就这样等着盼着，一年又一年，我看了三十二封信。我对他是怎样的感情呢？结婚的第二年有了你，我们很开心。同一年，你爸查出癌症，他说没关系，见你一面再走。他等啊等，可是到了预产期。你没有如约而来，他没有撑住，命运好不公啊！他只是想看你一眼就行。你爸在病床上断断续续写了三十二封信，他说：“你每年看一封信，我陪你活到九十九。”后来他难受到拿不动笔，我说：“你别写了。”他总是笑笑说：“没关系。”他是一个很浪漫又很松弛的人，来世上走一趟，什么也不争不抢。以前啊，我们在田间割麦子，落日很好看，他就坐在田埂上让我一起看。我气得不行，大家都在抢收呢，他就拉着我在田埂上跳舞。后来麦子卖掉，你爸买了一块好肉，给我包馄饨吃。你爸包头馄饨啊，我能吃一大碗。我曾经问你爸为什么是我，他笑着说：“哼，其他女人啊，我只想低着头跟她割麦子，只有你，我愿意放下镰刀给你写一首诗。”他呀，就是那种很古怪的人，突然就会放下镰刀，然后拿石子在石板上写诗。写完以后就朗诵给我听，或许他比别人多读过几年书，见过更大的世界。他总是能把那些普通的词语凑成好听的一首诗。他总说，没有普通的诗，要看他跟哪个词放在一起。我们是没人介绍。第一次见面，总有些慌张，有些拘促。他问我有什么爱好吗？我摇摇头。他笑着说：“哈，那你现在有了呀。”我朗诵一首诗给你听。我愣了一下，就笑了。后来你爸问我为什么是他，我说我喜欢你的自信。他很疑惑的问：“难道不是才华吗？”我说对，就是你这种自信。村里的人祖祖辈辈那个样子，面朝黄土，春种秋收。我想跟他们不一样。可是有一天，有一个人骑着自行车，我坐在他的后车座上，他给我朗诵了一首诗，诗里有田野、星空和镰刀。但是没有永远割不完的麦子。你爸走了以后，我带着你离开了老家。你爸信上说，不要总盯着黄土，它能产多少斤麦子呢？你也要抬头看着远方的落日和头顶的星星。那时候我没啥手艺，就摆摊卖馄饨。你爸教给我的馄饨，这馄饨一包。几十年过去了，这异地恋一谈就是三十二年。现在我没有你爸爸的回信了，你说我该怎么办呀？后来老太太的女儿读完了所有的信，她说：“妈，以后我给你写诗写信，把我爸写的所有的诗整理好，读给你听。”但是，你要教我包馄饨啊！老太太说：“为什么突然想学了？”女儿笑着说：“啊，手艺不精的话，会给你丢人的。”那天听完馄饨店女儿讲完这个故事，我们聊爱情到底是什么。她说：“是有一个人叫醒你的灵魂吧。”你看，馄饨皮好简单的，就是精肉、虾仁儿、鲜贝，这些馅儿让它变得味道不一样了，它有了饱满的灵魂，然后在锅里游啊游。后来呀，小虾米、小榨菜丁、鸡蛋卷丝，还有小紫菜从天而降，好可爱的一碗馄饨啊！你总会遇见一个人，让你感慨，人生好可爱呀、啊。我说，你知道割麦子有一个窍门吗？就是弯着腰，一直低着头，割啊割，不抬头，不直腰，一直割到地的另一头，割的又快又好，一直割就完了，越直腰，腰越累，这就是爱情吧？那些认准了从一而终的人，总是把日子过得很可爱。各位花了十一分钟听完这个故事，我手忙脚乱的在这边操作着电脑，好狼狈呀、啊！有一天让你们看到我录制的现场，你们会笑话我的。不知道听完这个故事你们作何感想？我最近关于爱情故事的选择都是很甜美的，当然了，这是红花的功劳。呃，他每天会看一些有意思的文章，会发给我，我把它录出来。我为什么近段时间会喜欢这些文章呢？就觉得。生活已经很苦了，爱情的苦你迟早会吃的，不要丢失对爱情的希望，还是要去坚持的。而且我也信任，呃这些作者所浓缩出来的一些人生的哲理或者经验吧。像那个故事当中一些小小的忧伤，我不知道你能不能体会。老、啊、太太一辈子给别人介绍对象，可是自己的婚姻却那么的颠沛流离吧。好不容易相爱了，结果，哎。一个人带大女儿，去靠一个馄饨摊子，你说多辛苦多累呀、啊！但这不就是生活吗？在努力，在坚持的走完，不要再去想什么人生的意义啦，活着的意义啦。就像余华写小说那句话说的：“活着就是活着本来的意义，没有什么其他附加的意义，有也是你自己想加上去的，就这么简单的道理。”所以大家安安心心的过好自己的生活吧，好不好？呃、嗯，说个题外话。今天这个故事当中讲到关于写诗呀，关于浪漫，关于星空、田野和诗歌，对吧？于秀华呵呵今天应该是和她的新老公是彻底决裂了，发微博说有家暴，打了一百来个耳光，然后怎样怎样，讲了一大堆。当然了，这个九零后的老公好像是哎是哪儿湖北的吧？神农架那边的人。他说：“是因为余秀华侮辱他的女儿。”我看了一下那个视频，好像余秀华说：“你的女儿如果不教好的话，将来成了婊子可怎么办？”那你90后的这个暴脾气肯定不得忍啊！怎么能够说自己的女儿是未来会成为这样的人呢？当然了，具体夫妻之间发生的什么事儿我不知道啊。呃，这让我想到另外一个爱情的观点，比如说我和粉丝会走的比较远。我不知道你们自己怎么去定位我，怎么去理解我，怎么去揣测我，怎么去传言我。但我自己是希望走得远一点，因为我挺怕让你们失望的。我看了他们结婚之前于秀华说的一些内容啊，包括她老公对外的一些采访，是说就是因为爱情啊，她虽然是脑瘫残疾，但是她比坚强健康人怎么怎么的，说的很漂亮的话。但实际上，我可能不爱于秀华吧，我也没有诗歌的情节吧。我觉得，如果我的老婆在一起了，她出了这种状况，我可能会照顾。但如果说这不是我的老婆，然后让我一开始就选择一个让我觉得注定人生会很难走的一条路，我是不会选的。所以发生这一幕，好像好像都是想象当中的吧。甚至他们的婚礼好像就几个月前吧，四四五月份的事儿吧，怎么一眨眼就到了这个要离婚的地步？余秀华说：“要希望他能够接受法律的制裁之类的话，所有美好的爱情的开始，嗯，我个人觉得越美好越会让你失望。还有另外一点，每个人的性格其实决定了他的婚姻的某种处理方式吧。其实余秀华当时写那些炙热的，甚至让你有点害臊的文章，能够看得出来他对生活的热爱以及那种放荡不羁的那种感觉，对吧？”所以他在生活当中的言语可能也没有那么的规矩，他有些野性在里头，所以他会讲出你的女儿如果管不好，未来会成为婊子这样的话。这是，这是诗人，好像让我们觉得不食人间烟火的样子。可是当他讲出这么难听的话的时候，你会觉得会破灭，会会把幻象摔在地上。所以余秀华，呃，我还是那句话，他的诗。我有一些喜欢，有一些我也读不懂。之前我还在节目当中好像读过他的东西吧，我记得。他的火就是因为那首大尺度的诗，穿越大半个中国来睡你，然后再加上他自身的一些 buff 的叠加，对吧？脑瘫这个角色的叠加，会让你一下觉得哇，我们要追捧他怎么样？迅速出了好几本书，一下子就速成了。可是他准备好迎接自己的。光环、荣誉了吗？他的内容真的能够去承受这样扑面而来的一些荣誉吗？我觉得可能还不行。所以当余秀华火了，立马和她的老公就离婚了，说她要追求追求新的爱情啊。然后到了这一步，我觉得我都理解，但我不认同。嗯，对，就这个心态。所以诗歌也好，生活也好。不要把它带入太多的个人意志，会让你爱的死去活来，也会让你恨的死去活来。这也是我有意识的和粉丝保持距离的因素吧。我怕你们对我的爱毁于见到我的一瞬间。不是因为我不够好，也不是因为你不够好，就是因为想象和现实总有落差，不是每一个人都能够平衡这个心理变化的。所以，相见不如怀念，对吧？人生若只如初见，就这个意思。行吧，今天就这样。我是你们的马爷，明儿再会，拜拜。